0: Hoy día vamos a terminar este, este estudio de pecados que quitan la paz y la bendición en una familia. Eh, hemos hablado de varios conceptos que están ahí en, lo, en el libro de los proverbios. Hoy día voy a hablar de los proverbios, sí, pero voy a comenzar ampliándome también con otros pasajes como lo he hecho en estudios anteriores. Eh, voy a comenzar también a ampliarme un poco con respecto a la escritura. Y hoy día quiero tocar tres, los últimos tres. Ya hablamos de la F, ¿cierto? Falta de corrección. Hablamos de la ausencia de afectos. Hablamos de la M, de un mal sacerdocio. ¿Cierto? Hablamos de la, de la I como la insensatez. Esos fueron los cuatro puntos que toqué. Hoy día quiero terminar de tocar estos tres puntos que, que me corresponden para terminar ya este estudio con la palabra familia, ¿cierto? Con la palabra familia usé ese esqueleto para poder comunicar algunos pecados que están dentro de nuestro seno familiar y que nos pueden quitar la paz y la bendición. Qué triste, hermano, es cuando Dios tiene que tocar nuestras vidas a través de sacarnos o quitarnos la paz o quitarnos también las bendiciones. A veces somos tan ciegos, tan sordos, tan insensatos, tan poco, eh, con tan poca capacidad de reacción que eso nos lleva a que Dios tiene que a veces tocar fibras... Eh, eh, sensibles de nuestra familia o de nuestra propia vida, para poder escuchar un poco el sermón que Él tiene para nosotros, no se olvide que Dios siempre nos quiere predicar, Dios siempre está hablando no siempre estamos escuchando y a veces Dios llama nuestra atención, lo llama llama la atención de nuestras vidas con el hecho de tocarnos a través de quitarnos la paz y a veces la bendición y estos factores son tan importantes para uno en la familia, quién ¿Quién hoy día no quiere tener paz? ¿Quién hoy día no quiere sentirse en bendición? ¿Quién hoy día, cuando tiene un problema en la casa, no quiere enfrentarlo con paz de Dios? ¿Eh? ¿Quién hoy día no lo quiere enfrentar sabiendo que Dios está eh, contento con uno, está aceptando su vida y no que la está castigando o lo está reprendiendo por algún pecado? Querido hermano, ¿quién puede ver sus propios pecados? Solo Dios es aquel que nos puede ayudar con eso, por eso el, el salmista decía, ayúdame a ver los que, los que me son ocultos, porque a veces uno no alcanza a percibir algunos pecados que están allí y son pecados, y cuando Dios es tan bueno y nos revela esos pecados, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros? Si no arrepentirnos, cambiar de actitud, ser radicales en algunos aspectos, eh, depende de qué estamos hablando, pero la Biblia nos llama a nosotros a, a ser radicales cuando tenemos que hablar o tratar del pecado en nuestra vida, entonces tenemos que cambiar ciertas cosas si queremos que la paz de Dios esté primero en nuestro corazón y se traspase al seno familiar y también que la bendición de Dios nos siga, no, nos, nos persiga, como dice el Antiguo Testamento al, al pueblo de Israel, las bendiciones que alcanzarán, qué lindo es saber o ver en nuestra propia vida cuando las bendiciones de Dios nos están alcanzando, lo triste es cuando vemos que las bendiciones de Dios están, están huyendo de nosotros, y a veces ese factor tiene que ver con nuestros pecados, los pecados que quitan la paz y la bendición en una familia, hoy, hoy voy a terminar con los últimos tres, y el primero que quiero mencionar de estos tres es el libertinaje libertad eh, libertad y libertinaje son dos cosas muy diferentes aunque a veces al libertinaje le llaman libertad, en el mundo el concepto de libertad es el concepto entendido o es en la definición correcta de libertinaje. ¿okay? Libertad se entiende como la capacidad de hacer lo correcto. Eso es libertad, la capacidad de hacer lo correcto. ¿Qué es libertinaje entonces? Libertinaje se define como la decisión de hacer lo que me da la gana. Esto incluye tanto los hechos como las palabras. Hago lo que quiero, digo lo que quiero, no me importa nada. Lo, la máxima de una persona que es libertina es encontrar en lo que hace y en lo que dice el placer. No importando si eso es correcto o incorrecto, no es el punto de la persona. Una persona libertina no, no está buscando que alguien pase por el sedazo del juicio, o de la normativa, o de la ley de Dios, o, o de la moral, sus actos. No le interesa, porque la persona libertina lo que está buscando es sentir placer frente a todo lo que hace, frente a todo lo que dice. Si eso le hizo feliz, es suficiente para esa persona. Se entiende, por lo tanto, que el libertinaje es una conducta excesiva, desenfrenada, enfocada en la búsqueda del placer. Eso es el libertinaje. Ahora, el libertinaje ha sido la marca innegable del pecado en el corazón del hombre. Jeremías capítulo 17 me hizo recordar ese pasaje. Es un pasaje muy conocido, pero, pero es una gran verdad que siempre va a seguir al corazón del hombre. Eh, a veces se nos enseña que nosotros debiéramos seguir nuestro corazón. No, no, eh, detengas ahí a seguir su corazón. No es así. Cuando uno sigue su corazón, probablemente se va a equivocar todas las veces que siga su corazón. La gran mayoría de las veces nuestro corazón no va a ser una buena guía para las mejores decisiones. Mire lo que dice Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce el corazón de los hombres, pero... Ni siquiera el hombre conoce bien el corazón propio. Y la razón es que el corazón tiene dos características que lo hacen muy difícil de poder conocerlo. Dice la Biblia que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Por lo tanto, cuando el corazón te engaña, te quiere engañar porque tiene alguna perversión pensada dentro de sí y te engaña con argumentos a tu mente. Vienen argumentos que justifican el mal accionar de nuestro corazón corazón por eso hoy día la gente defiende lo absurdo eh, defiende lo incorrecto defiende lo que no es bíblico defiende lo que es inmoral porque eh, todo lo está defendiendo en base al argumento que le arroja su corazón y el corazón es perverso y por lo tanto engaña a nuestra propia vida a nuestra propia existencia por eso el libertinaje ha sido una marca innegable en el corazón perdido cierto de nosotros los pecadores es una discusión perdida querido hermano tratar de poner normas por ejemplo en un grupo de personas que todo lo decide por el corazón, por lo que siente, no se trata de decidir con lo que sentimos porque cuando decidimos con nuestros sentimientos o usamos nuestro corazón el corazón no es ningún buen anfitrión para tomar buenas decisiones hoy cada vez más existen personas que enseñan que el libertinaje, es decir hacer lo que se te da la gana es un derecho de la vida que esto es el camino a la felicidad y que las normas divinas son básicamente un estorbo religioso a la realización y progreso de las sociedades. Eso es lo que hoy día se enseña. Es fácil, hermano. Yo esto, aunque lo escribí yo, es fácil saberlo porque en nuestra sociedad es el grito de cada semana, es el grito de cada moda, es el grito de cada eh, progreso, ¿cierto? Hoy día se define la sociedad como progresista y están diciendo que una sociedad debe progresar eh, para que pueda avanzar la vida, la civilización. En realidad, hermano, esto de ser progresista nos ha metido en un montón de problemas delante de Dios, porque Dios tiene una ley, una ley eh, divina, cierto, una ley eh, moral eh, que Dios ha establecido para la existencia de la vida. Quiero ser muy claro con esto. La palabra de Dios, hermano, cuando pone leyes, toda ley que Dios puso es para preservar la vida, no para eliminarla. Cada vez que Dios puso una ley fue para preservar la vida desde Adán en adelante. Cuando Dios dijo, no comas de ese árbol, porque al comer de ese árbol ciertamente morirás. Si el hombre hubiese observado una ley que Dios le había dado, la vida hubiese seguido en perfección la vida hubiese, se hubiese perpetuado en una, en una perfección amando a Dios y disfrutando de un mundo perfecto pero el hombre al violar esta ley se involucró en un no en un progreso sino en un retroceso gigante y de ahí en adelante el hombre ha tenido que pelear con la maldad y, y tiene que considerarlo de esta forma ¿cuántas leyes tenemos hoy para poder existir? No tenemos una, tenemos miles de leyes y cada institución, cada programa, cada grupo de personas hoy día tiene que tener leyes, reglas, porque si no hay reglas, la gente siempre quiere abusar de la libertad y la transforma en un libertinaje. Hoy día la sociedad, yo se lo quiero aclarar bien, Dios, hermano, cuando puso la ley en el corazón de los hombres, es para preservar la vida, pero el hombre hoy día cree que las leyes son un error que están haciendo que se estorbe lo que significa la libertad que ellos consideran. Eso es libertinaje. Las leyes divinas de Dios no son un estorbo. Las leyes divinas de Dios preservan la vida de los seres humanos. Los seres humanos hoy día están violando esas leyes, por lo tanto están poniendo bajo amenaza su propia existencia. Bueno. El corazón perverso y engañoso lleva a los hombres a creer que ese sentimiento de libertad, que en realidad es libertinaje, no solo es válido, sino necesario. Esto no es nuevo, querido hermano. Lo que estoy predicando es algo que está escrito cientos de años atrás acerca de lo que pasa en el corazón de los hombres. Y se, incluso se dejaron algunos dichos populares y en la Biblia se registraron un par de ellos que me gustaría mostrárselos. Mire Isaías capítulo 22. El, el profeta Isaías, capítulo 22, versículo 12 al 13. El Señor estaba tratando un tema duro con los israelitas y, y obviamente lo que está pidiendo el Señor acá es que haya humillación, ¿okay? que haya humillación, que haya búsqueda de Dios para para poder Dios considerar o reconsiderar la condición de estas personas que están descritas acá, ¿cierto? Entonces, ellos estaban descarriados, fuera de la voluntad de Dios, pero Dios les dijo, oye, es tiempo de reflexionar, mire versículo 12, Isaías 22, 12. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio. ¿Qué está haciendo el Señor? Eh, a través de Isaías le está diciendo arrepiéntanse y muestren el arrepentimiento de forma pública que sea real su arrepentimiento porque lo que han hecho está en contra de la voluntad de Dios y Dios no está contento con ustedes por lo tanto es tiempo de arrepentirse pero mira el versículo 13 con qué se encontró Dios cuando dictó esta, este mandato verso 13 y he aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Interesante, eh, corazones libertinos. Aquí está el libertinaje que les estaba enseñando recién, queridos hermanos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En lugar de arrepentirse, en lugar de buscar a Dios, en lugar de... Humillarse delante del Señor y demostrar ese deseo de arrepentimiento, esa, esa conducta de arrepentimiento. Ellos dijeron, bueno, si mañana vamos a morir, ¿qué nos importa? Comamos y bebamos ahora porque mañana nos vamos a morir. Dios nos va a matar mañana, pero de cambiar algo nosotros no vamos a cambiar delante de Dios. Esa era la mentalidad que tuvieron estas personas al encontrarse con un mandato de Dios. Personas libertinas, ¿no? Que en lugar de buscar a Dios, de arrepentirse, ellos dijeron: bueno, si nos queda un día, en vez de arrepentirnos, celebremos. Y es más o menos lo que le pasa a la sociedad el día de hoy. Mira, primero a los Corintios, una del Nuevo Testamento. Otro dicho que se hizo popular en el tiempo del apóstol Pablo. Primero a los Corintios, capítulo 6, Versos 12 y 13. Todas las cosas me son lícitas. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué cosa más interesante? Aquí se formó otro, otra filosofía de vida, que es la misma en realidad, pero lo dijeron así. En el versículo 13 dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es como decir el estómago o la comida para el estómago y el estómago para la comida. Pero Pablo está tocando un tema de moral o un tema de inmoralidad. Y Pablo está tomando ese, ese concepto que ellos tenían y Pablo lo quiere corregir. Por eso dice en el versículo 13, la segunda parte, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Está tratando de reeducar la mente de los creyentes corintios que vivían en un mundo bastante inmoral y que llegaban a pensar así: bueno, en el fondo lo que está diciendo esa frase es: si mi cuerpo pide eh, inmoralidad, tengo que darle al cuerpo inmoralidad. Si el cuerpo es para, si el cuerpo me pide pecado, el pecado es para el cuerpo. Eso está diciendo de alguna forma. Está diciendo, bueno, yo le tengo que dar a mi cuerpo lo que mi cuerpo me está pidiendo. Porque es para eso el cuerpo. El cuerpo es para los deseos y los deseos para el cuerpo. Es más o menos la mentalidad que se tenía. Mentalidad libertina. Es decir, rompiendo todas las reglas, tratando de buscar su propia satisfacción y olvidándose de la regla divina. Eh, hay sociedades y nuestras sociedades están envueltas en estos pensamientos, en pensamientos libertinos. Ahora, esta forma de vivir ha existido desde la caída del hombre, ¿cierto? En, en pecado, allá en Génesis capítulo 3. El problema de este tipo de vida, del libertinaje, es que lamentablemente esta mentalidad quita la paz y la bendición de los hogares. Algunos ejemplos de libertinaje, por ejemplo, en Proverbios. Vamos a ver algunos ejemplos de libertinaje allí en el libro de Proverbios. Ahora sí, vamos a este libro precioso de sabiduría. Proverbios capítulo 24, por ejemplo. Voy a ponerle tres ejemplos de una persona o de personas que tienen actitudes libertinas. Una de ellas es la pereza, la flojera. Eh, no siempre el libertinaje tiene que ver con cosas inmorales no más, tiene que ver con, que, con esa filosofía de vida que yo hago lo que quiero nadie se meta conmigo, yo hago lo que me da la gana, no necesito ni quiero reglas de nadie entonces el libertinaje tiene que ver con eso, con esa filosofía de vida que yo hago eh, lo que me da la gana y parte de esto en los proverbios están mencionados los perezosos mire proverbios capítulo 24 Versículo 30 al 34. Escucha lo que dice acerca del flojo eh, en la palabra. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. ¿Qué consejo tomó? Un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La pereza nunca ha sido una buena práctica, pero la persona libertina tiende a ser una persona que no ejecuta reglas o leyes y puede estar en la casa haciendo nada toda la vida. Eso no le molesta porque es una persona perezosa al punto que se le arruina la casa, se le rompe el techo, se le caen las puertas y nunca está reaccionando frente a lo que tiene que hacer como su propia responsabilidad otros más caricaturescos están allá mire Proverbios capítulo 26 hablando del de perezoso esto es casi caricaturesco pero es la realidad a veces de algunos adolescentes que tenemos algunos niños y tristemente a veces de algunos adultos también mire Proverbios 26 verso 13 al 16 dice el perezoso el león está en el camino el león está en las calles si usted no entiende el versículo, lo que está diciendo el perezoso es cuando lo mandan a trabajar. No, porque me puede aparecer el león. En realidad no existe el león. Es una excusa que está usando para evitar que lo manden a trabajar, para tener un justificativo. Versículo 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, en nuestro caso sobre las bisagras, ¿cierto?, como la puerta gira sobre su pisagra, así el perezoso se vuelve en su cama. Lo que más le deleita al perezoso es una vuelta más, una vuelta más. Y cuando alguien lo quiere despertar para que ya cumpla su tarea, una vuelta más, una vuelta más. No está diciendo la Biblia que no es bueno descansar, está diciendo que al perezoso lo que más le encanta es girar sobre su propio eje y volverse a dormir. Versículo 15. Otro pasaje muy caricaturesco del perezoso, mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca, el perezoso tiene un sueño en el corazón, que alguien le dé de comer, que alguien le alcance la pesada comida que está en su plato para llevarla a su boca, le encantaría vivir echado en una cama y que alguien le traiga la comida y no solo que se la traiga, sino que se la ponga en la misma boca. Es tan caricaturesco esto que llega a dar risa pensar que una persona le puede pesar hasta una cuchara para poder comer, pero eso es el perezoso. Verso 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Porque, hermano, por una cosa muy curiosa, el perezoso es una persona que le encanta dar consejos de cómo no salir a trabajar, de cómo ahorrarse el trabajo. Y cuando usted lo quiere mandar a él, siempre tiene una mejor razón que la tuya para no hacer lo que tiene que hacer. Algunos dicen esto, hablando de, bueno, eso es el libertinaje, ¿cierto? Parte de, de, de la actitud libertina es la pereza. Otra parte de la, del libertinaje es la borrachera y la glotonería, que va muy acompañado de la vagancia que tiene un, un flojo, pero... En este caso, ahora la parte vicios, ¿cierto? La borrachera y la glotonería. Mire Proverbios capítulo 23, versículo 20 al 21. Proverbios 23, 20 al 21. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, comelones, no comedores de carne, sí. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. No estés. El consejo que Salomón le dio a su hijo fue no, no acompañarse, no participar, no frecuentar, no tener amistad con los que son bebedores de vino. Aquellos borrachos en realidad, aquellos que son apasionados con la bebida, que son valientes para tomar, como dijo el profeta. Valientes para tomar y, y que se atreven a probar de todo. No estés con ellos, tampoco con los comedores de carne. Aquí no hablas de comerse un asado, habla de... Los glotones que la Biblia describe como personas desenfrenadas en la parte del vientre, en la parte de la comida, eh, personas que están fuera de control y que lo que más les apasiona en la vida es comer porque les trae una satisfacción especial, igual que el beber. Son personas que están bajo el vicio de la bebida y de la comida porque eso experimentan ellos un placer que los arrastra y no importa lo que tengan que perder, eso van a seguir haciéndolo porque les encanta tomar y les encanta comer. Y otro más, otro, otro ejemplo en Proverbios, otra muestra de otra persona libertina es la persona obviamente inmoral, la persona que en lo sexual, en lo moral está fuera de control. Mira lo que dice Proverbios capítulo 5, hay muchos pasajes, usted puede leer Proverbios 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta creo hasta el 7 por lo menos, va a encontrar este mismo problema de las personas inmorales. Obviamente se enfoca más en los hombres buscando a las mujeres, pero también hay otros pasajes muy crudos hablando de mujeres que se arrojan a los brazos de los hombres que no son sus esposos. Pero quiero leerle para usted estos versículos, Proverbios 5, capítulo 5, verso 20 al 23, hablando de esta inmoralidad eh, que obviamente la persona libertina considera a veces que es hasta su derecho eh, tener algún tipo de aventura, algún tipo de adulterio. Verso 20 dice, ¿Y por qué, hijo mío, andarás eh, ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Obviamente este es el problema o las marcas más típicas de una persona libertina están en lo moral, en lo laboral o en la flojera, cierto, en la pereza y también en los vicios en general, estas tres cosas por lo general destacan a las personas que caen en lo que es el libertinaje obviamente cuando usted tiene un libertino en la casa o uno tiene ese libertinaje en la casa lo que vas a quitar de tu hogar es la paz ¿Quién puede vivir tranquilo con un hijo libertino? ¿Quién puede vivir tranquilo con una hija libertina? ¿Quién puede vivir tranquilo con un padre libertino? ¿Una mamá que está en un libertinaje? ¿Cómo se puede vivir en paz? ¿Cómo se puede dormir en paz? ¿Cómo se puede hablar en paz? No se puede. ¿Y qué bendición Dios puede traer cuando todas las bendiciones que Dios pudiese traer? A veces ese personaje libertino que está metido en la casa se roba y se lleva todas esas bendiciones. Algunos dicen lo siguiente, eh, tengo derecho a ser feliz, y muchos reclaman eso, cuando uno les quiere poner una regla y decir, no, eso no más, yo no quiero más esto en mi casa, esto se prohíbe y esto se corta ahora. La gran mayoría de estas personas dicen, bueno, yo también tengo derecho a ser feliz. El problema, y se lo quiero decir a aquellas personas que con, se consideran que tienen que ser felices en este aspecto, el problema es que tu tipo de felicidad trae tristeza a todo tu alrededor. Por eso se suele sumar al pecado de libertinaje, a esa mentalidad, se suele sumar el pecado de la egolatría o el egocentrismo. Te interesa solo por ti, te interesa solo por tu deleite, te interesa solo por tu felicidad. Pero cuando tú estás siendo feliz, están todos los que viven a tu alrededor que de verdad le importa tu vida, están sufriendo. Están sufriendo, están pagando un alto precio. Están con su corazón, pero en una angustia terrible porque tú estás siendo feliz. Eso es egoísmo, eso es egocentrismo, eso es pensar solamente en uno. Ni siquiera considerar a Dios en todo esto, porque una persona libertina, al primero que saca de su vida es a Dios. Porque Dios, si esa persona considerara a Dios, la regla divina nunca le permitiría llegar al libertinaje. Por lo tanto, ya sacó a Dios, pero ahora ya no solo ha sacado a Dios, sino ahora arrastra a toda su familia a su libertinaje, porque la persona, porque este individuo quiere ser feliz. Y te voy a decir otra cosa, el libertinaje nunca le va a dar felicidad a nadie. Romanos capítulo 6 dice que esas cosas que hacíamos antes, a lo único que nos llevaban, era a la muerte. Por lo tanto, ese camino no es un camino de vida, es un camino de muerte. Es el camino ancho donde la gente termina en condenación eterna, y perdiendo la vida que Dios le ha dado en esta tierra para que la disfrute de otra forma, con otra calidad de vida, no con esa eh, calidad tan baja de vida que tiene una persona que es libertina. Otro pecado que quita la paz y la bendición es la inconsecuencia. Hablamos del de libertinaje, sí, un pecado que quita mucho la paz y, la, y roba las bendiciones de los hogares, pero hay otro que también está más pegado a los moralistas y a los religiosos. Es el pecado de la inconsecuencia. ¿Cómo definimos inconsecuencia? Bueno, inconsecuencia la defino como el acto de decir una cosa y vivir otra. Así defino la inconsecuencia, el acto de decir una cosa y vivir otra. El ser inconsecuente es un pecado muy pegado a alguien que profesa una religión o a alguien que habla mucho de la moralidad. Los religiosos y moralistas son la línea más juiciosa del género humano. De alguna forma, los que tenemos una religión, o los que tienen una moral excelente, creen tener algo especial o algo distinto de las demás personas que les llevan equivocadamente a emitir un juicio y un menosprecio hacia otras personas que no viven como yo o que no viven como tú. Este es el problema eh, del religioso, ese es el problema del moralista. Lamentablemente, toda persona que emite juicios sobre otros, toda persona que mirando su propia vida en juicio a los demás porque no es como tú, lamentablemente caemos en un... Eh, también nos subimos a la balanza. Por, porque cada vez que tú juzgas a alguien, te estás subiendo a la balanza ante los ojos y los oídos de aquel que escuchó tu juicio, que vio tu juicio. ¿Cuántas veces los seres humanos, sobre todo religiosos y moralistas, acusan a otros de la mala conducta, de la forma de vivir? Pero cada vez que tú haces eso, tú te subes a la balanza para que te tomen en peso a ti también, para ver si tú cometes las mismas cosas. No se olvide que el Señor Jesús siempre estuvo contra la inconsecuencia. Si tú vas a juzgar a algo, a hacer algún juicio, en realidad cuando uno eh, reconoce sus propias faltas delante de Dios, uno es bastante más humilde para hacer una crítica hacia otras personas. Porque uno entiende algo, nosotros no somos perfectos y si hoy día tenemos algo bueno es gracias a Dios. Pero es ahí que a veces está el religioso que se le sale por los poros el juicio en contra de alguien que lo considera ese pecador perdido. Pero cuando tú hiciste ese juicio, alguien lo tiene que haber escuchado, alguien lo vio. Y si tú hablaste sobre esa persona, ahora tú tienes que ser evaluado igual que esa persona para ver si tú de verdad tienes la autoridad moral para haber emitido aquel juicio escucha lo que dijo el Señor Jesús el Señor Jesús eh, siempre estuvo contra eh, la inconsecuencia el Señor, nunca, el Señor siempre chocó con la inconsecuencia si hubo alguien que podía decir las cosas era el Señor, pero el Señor siempre eh, fue tan compasivo con la gente, pero él tenía toda autoridad sin embargo, siempre chocó con los religiosos de su tiempo, que eran juiciosos. Pero un día le dijo eh, a los religiosos de su tiempo, le dijo el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y la Biblia dice, y acusados por su propia conciencia, se fueron todos. ¿No será que eso nos dice algo? Que el mundo religioso es un fracaso cuando tiene que hacer algún tipo de juicio. Porque no somos llamados a hacer el juicio nosotros. Es decir, el que es juez justo y verdadero es Dios. Bueno, Mateo capítulo 7. El Señor Jesús dijo lo siguiente. Capítulo 7, verso 3. Al verso 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Interesante lo que el Señor Jesús dijo. Él animó a los creyentes a darnos cuenta de algo que no deberíamos juzgar primero a otros, sino mirarnos primero a nosotros mismos. Porque a veces es fácil eh, fijarse en los detalles que tienen otros, los errores de otros, pero olvidamos tremendos errores que tenemos nosotros, la inconsecuencia. Por eso, antes de juzgar a nadie, querido hermano, si hay algo que te molesta de otra persona, si hay algo que quieres criticar de otra persona, mira primero hacia tu propia vida, a ver si no lo tienes tú tan arraigado eso también. No vaya a ser que usted queriendo sacar eh, la viruta, cierto, la, la, la pequeña basura del ojo de una persona, esa persona te señale la tremenda viga que está atravesando tu propia vista y tu propia vida. También Pablo nos recuerda el fracaso eh, del moralista y del religioso. Vaya Romanos capítulo 2. Romanos el capítulo 2. El apóstol Pablo habló sobre estos dos personajes, el personaje, el, el moralista y el religioso. El moralista, para que usted lo entienda mejor, quizás a ver si se lo explico mejor, el moralista es aquella persona que de conducta es como exteriormente hablando es una persona correcta, que hace siempre lo correcto, que hace siempre lo bueno. Pero como es un pecador, aunque lo externo lo protege en privado, eh, comete los mismos errores. Solo que le es más fácil juzgar al que externamente lo hace, al que lo exterioriza ese pecado, pero él lo hace igual dentro, en privado, ya sea en su casa, o en su corazón, o en su mente. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3, hablando del moralista, de la persona que se cree justa y buena. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto, oh hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios ese es el dictamen que Pablo hace acerca de las personas moralistas la persona moralista es aquella persona de buena conducta pero que juzga a otros se siente con la libertad de juzgar a otros y Pablo dice si tú en el fondo haces lo mismo Tú en el fondo caes en el mismo pecado. Está allá adentro, está guardado, está oculto, te guardas de las apariencias, pero en el fondo haces lo mismo. Tú caerás en la misma condenación que aquel que exterioriza su maldad. Es igual que si usted criticara al borracho que está en la calle, pero que usted en la casa vive tomando. ¿Cuál es la gran diferencia? La única diferencia es que ese hombre está botado en la calle por el alcohol y usted está preso por el alcohol en su casa. Es igual. Es el mismo pecado. Usted se sentirá mejor porque a usted no lo ven. Pero Pablo, eso es lo que está diciendo. Te comportas como un moralista. Estás perdido igual. Es el mismo pecado. La única diferencia es que tú te ahorras la vergüenza que alguien te lo grite en la calle. Pero delante de Dios ese, es exactamente igual. Es el mismo problema. Tienes el mismo pecado que el borracho que ha perdido todo y que está en calle. Es igual. A veces es fácil criticar a la persona que está en la calle, pero lo que nosotros deberíamos pensar y siempre agradecer es que Dios nos ha hecho entender que eso está mal. Pero juzgar a la persona que está en la calle, predícale el evangelio primero. Quizás esa persona no ha tenido la oportunidad que tú sí has tenido de escuchar a Cristo, de escuchar el evangelio. Tampoco debemos juzgar a nadie nosotros porque caeríamos en la misma categoría como religiosos juzgando a otros. ¿Cómo puedes juzgar tú como creyente a personas si esas personas? ¿Les predicaste ya el evangelio? ¿Les hablaste de Jesús? ¿Les mostraste a Jesús con tu vida? Si no lo has hecho, ¿cómo puedes juzgarlo? No tenemos derecho a juzgarlo. Tenemos derecho a predicarles, pero no a juzgarlos. Bueno, el caso del religioso. Ese era el moralista, pero ¿qué pasa con el religioso? Escucha lo que dice Romanos, capítulo 2, verso 17 al 24. Ah, no, perdón, verso... Sí, 17 al 24. Dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. No hay mejor religioso en la Biblia, por lo menos citado, que los judíos. Y conoce su voluntad, verso 18. e instruido por la ley a apruebas lo mejor. Ellos conocen toda la Biblia. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Por lo menos todo el Antiguo Testamento ellos lo manejan. Ese es el religioso, se dedica a eso. Verso 21. Verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Es decir, vives por la palabra, conoces la palabra, entiendes la palabra, sabes cómo es el Dios de la palabra, etc. Verso 21. Tú pues que enseñas a otro... ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de de vosotros. ¿Lo escuchó? Si no lo logra captar todo, léalo otra vez. Por eso estas grabaciones quedan, por esto estas predicaciones quedan, estos tiempos quedan. Querido hermano y querida visita, todo el que está conectado, piénsalo bien. Pablo nos recuerda el fracaso del religioso también, porque a través del religioso y su inconsecuencia, eh, la Biblia dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios por culpa de los religiosos. Si un creyente, digamos creyente, es inconsecuente con su vida de fe, lo único que eres para las personas, eres una gran y triste desilusión. Porque esperando de ti ellos que tú seas diferente, no siéndolo, eres una triste desilusión. Porque la gente cuando mira en ti, lo único que va a encontrar es un hipócrita, una persona inconsecuente, incongruente una persona que dice una cosa pero vive otra por lo tanto eres confuso en ti mismo no eres definido y eso te hace una triste desilusión y una barrera para que otras personas puedan conocer a Jesús ¿qué dice el proverbios capítulo 20 verso 6? para ir cerrando este segundo punto Quédate con este proverbio. Proverbios capítulo 20, verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Qué hermoso pasaje. Porque es una gran realidad que nos muestra este proverbio. Muchos hombres proclaman su propia bondad. Es que ¿quién quiere quedar mal? Todos protegen su imagen, ¿o no? Todos buscan quedar bien delante de la gente. Todos andan proclamando su propia bondad. Todos quieren decir lo bueno que son. Pero hombre de verdad, dice la escritura, cuando dice hombre de verdad, está hablando de aquel que está comprometido con la verdad, que no busca impresionar a nadie, solo ser quien es. Aunque esto no impresiona a las personas, no busca vender una imagen. No le interesa vender una imagen. ¿Por qué? Porque lo que a él le interesa es ser un hombre de verdad. No busca ni la fama, ni la fortuna, ni el reconocimiento de los hombres. Él es quien es y nada más. Y no le afecta, no le afana. No necesita ser reconocido por el mundo, no busca esto. Solamente quiere ser una persona reconocida o armoniosa con la verdad de Dios. Quiere ser un justo. Aunque eso quizás no emociona a nadie, eso es lo que motiva al hombre de verdad. Es verse en la palabra reflejado, saber que cuando él lee la Biblia se encuentra allí como un hombre justo. ¿Cuántos hombres de verdad se hallarán? Bueno, el proverbio hace una pregunta que lo deja muy en duda, que se van a encontrar muchos de estos hombres. Esta es la misma pregunta que se hizo con la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Bueno, no solamente hay que hacerse la pregunta con la mujer virtuosa, que es una gran escala de mujer, ¿cierto? Un gran nivel de mujer espiritual, comprometida, etc. También se pone una escala para el hombre. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Son comunes? No. No, no son comunes. Los hombres de verdad son, son escasos, son, son pocos. Porque son pocos los hombres que no le interesa aparentar, cuidar una imagen. Son pocos los hombres que no quieren cuidar una imagen, pero a, la, pero a la vez quieren vivir sobre la verdad. Y quieren encontrar en sí mismos el hecho de que están en la verdad. Y nada más. Por lo tanto, querido hermano y hermana, implicamos aquí a, a toda persona de la casa, la Biblia nos muestra a nosotros, nos anima ¿a, qué? a dejar la inconsecuencia, a dejarla, a ser una persona muy transparente, que reconozca sus errores, sus pecados, sus problemas, sus desventajas. No lo sabemos todo, no lo tenemos todo resuelto. A veces tenemos muchas preguntas. No es pecado decir a veces no lo sé. Eh, y es bueno reconocer cuáles son nuestras faltas y necesidades en realidad. ¿Sabe que la inconsecuencia deja una herida profunda en la fe de aquellos que se han decepcionado de nosotros? Una cosa que creo que a nadie, a mí no me gustaría, creo que a mi esposa tampoco, es escuchar un día de nuestros hijos que nos digan cuán poco consecuentes fuimos con nuestra vida cristiana. Pastoreaste a tantos y no nos pastoreaste a nosotros. Ayudaste a tantos y no nos ayudaste a nosotros. Cuidaste a tantos y no nos cuidaste a nosotros. Le diste tiempo a tantos y no nos diste tiempo a nosotros. Eso es lo que a mí nunca me gustaría escuchar de mis hijos. Y esa debe ser nuestra oración siempre. Y debe ser tu oración también, querido. A veces somos tan simpáticos con otros y somos tan pesados con los nuestros. Tenemos tanta paciencia con otros y tenemos tan poca paciencia con los nuestros. Amamos con tanto corazón a otros y tenemos tan poco corazón para los nuestros. Somos tan diligentes para otros y somos tan poco diligentes para los nuestros. Le damos tanto tiempo a otras personas y no le damos tiempo a los nuestros. La inconsecuencia puede ser un día un garrote gigante que alguien tome y te lo dé en la cabeza porque te equivocaste. Porque te lo dijeron 100 veces, porque te mostraron quinientos letreros y nunca hicimos caso a esa inconsecuencia. Cuando Dios nos permita ver nuestra inconsecuencia, necesitamos tomar inmediatamente una decisión y tratar y pedir al Señor que en su gracia podamos romper la inconsecuencia para ser sumamente consecuentes, para ser de aquellos que cumplamos con nuestras palabras y que pongamos en, en equilibrio lo que es la, la vida que decimos tener con la vida que de verdad llevamos. Y el último pecado que quisiera señalar en esta noche para ir cerrando este estudio, el, el último pecado que quita la paz y la bendición eh, que quiero mencionar es la agresión. La agresión. El miércoles, no, el domingo pasado hicimos un una previa, ¿cierto? Una conversación antes de comenzar el culto. Y estábamos hablando de cómo ser familia cuando estamos en familia. Y saltó ahí a, a, a la mesa, ¿cierto? De conversación, cuántos casos de, de agresión familiar, ¿cierto? De violencia intrafamiliar hay hoy día registrados en nuestro país. Alexis nos ponía una cifra en la mesa que era terrible, más de 10.000 casos, de 10.000 denuncias mensuales. Ha subido un 80% más o menos esto de la violencia intrafamiliar, cierto, los registros de llamadas y casos que han aparecido. Aunque decimos que amamos la familia, a veces no tenemos idea cómo llevar adelante una familia en paz. Y una de las cosas que hoy día está pasando en mucha sociedad nuestra es la agresión. Yo no sé en su casa, pero en las casas de los chilenos hay mucha agresión. Y esto es una falta de respeto grave y abuso de poder sobre otro. Estamos hablando del castigo, pero no bíblico. Hay un castigo bíblico, pero aquí estamos hablando del castigo no bíblico. Hablamos de la, la primera palabra que usamos, fue falta de corrección. El castigo bíblico. Pero ahora estamos terminando esta lección, esta predicación, estos estudios, con la agresión, que es el castigo no bíblico. Podríamos definir así la agresión. Y la agresión en realidad también la podríamos definir en tres facetas, en tres formas, agresión física, agresión verbal y agresión psicológica. La agresión física, eh, para que usted lo considere, lo anote, lo registre, la agresión física apunta al cuerpo, obviamente. Esto es reconocido directamente como abuso de poder o abuso. ¿Qué consecuencias trae la agresión física? Cuando hablamos de agresión física estamos hablando del daño físico perpetuado por una persona que abusa de su poder sobre otro que no tiene el poder suficiente para defenderse. Destruye el respeto. Esa es una de las cosas más terribles que hace la agresión física. Destruye el respeto, el aprecio, el valor de la persona. Humilla, traumatiza. Esas son parte de las consecuencias que, que conlleva la agresión Física, Quiero que vaya a Proverbios, capítulo 19, versículo 18 al 19. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, dice la palabra. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. He aquí la agresión antibíblica el deseo de destruir a nuestros hijos. En este caso se enfoca hacia los hijos. El versículo 19 se amplía un poco más y podríamos incluir a otras personas dentro de nuestra familia, como la esposa, esposo, porque está en ambos casos. Pero la agresión física, querido hermano, es una de las cosas. Esa, ese abuso de poder, ese, esa, ese daño corporal que a veces hacemos a las personas abusando del poder o de la fuerza, la Biblia dice en el verso 18 que usted puede castigar a su hijo cuando se lo merece y cuando todavía hay esperanza. Hay un tiempo donde uno puede esperar que ellos van a cambiar y reaccionar. Pero el consejo es para cuando estamos disciplinando a los hijos más, no se apresure tu alma, tu emoción, tu corazón, tus sentimientos. No se apresure tu alma para destruirlo. Porque hay muchos padres que cuando van a golpear a sus hijos no los quieren disciplinar, los quieren destruir. Y eso deja unas secuelas mayores que la disciplina correcta. Eso es humillar. Eso es traumatizar. Eso es quitar o destruir el respeto que tu hijo te pueda tener, el aprecio que pueda tener por ti, el valor de la persona. Eso es humillante para nuestros hijos o para quien sufra de ese abuso de poder de parte nuestra. La agresión física. También está otro tipo de agresión que es más común y peor aún también, porque es la agresión verbal. ¿Usted sabe que la agresión verbal apunta a la mente? La agresión física apunta al cuerpo. Pero la agresión verbal apunta a la mente. Se reconoce como un constante hostigamiento. Provoca, ¿Qué provoca este, este tipo de agresión? Provoca resentimiento. Invita a la amargura y al deseo de venganza por el odio insostenible que han provocado sus palabras. Como también es humillante eh, y también es un hostigamiento en la persona. Eso como que no lo soporto y va, va generando este resentimiento. Por lo tanto, estás provocando a la persona para que tenga una amargura tremenda hacia ti. Tanto así que a veces llega a ser un odio insostenible. Por las palabras que tú le dices, porque son palabras sin cariño, son palabras descomedidas, son palabras no pensadas, son palabras agresivas, son ofensivas, son humillantes, son denigrantes. Mira lo que dice el Proverbios, capítulo 12, verso 18. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada más la lengua de los sabios en medicina. Gracias a Dios por el verso 18 que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No somos todos iguales. Hay una esperanza allí. No todos los hombres son iguales, queridas hermanas o mujeres. A veces la gente o las mujeres dicen, todos los hombres son iguales. No, el proverbio dice que no. Pero sí hay hombres si hay un grupo si hay personas si hay hombres así que cuyas palabras son como golpes de espada usted sabe lo que es un golpe de espada cierto es un golpe mortal y depende de donde le den el golpe es si usted viene por otro si tiene ánimo de seguir luchando o si en ese mismo minuto cae muerto los golpes de espada no son golpes fáciles de recuperarse, dejan marcas, heridas, dolor profundo. Y la agresión verbal es como un golpe de espada. Hay hombres que no necesitan golpear con las manos, han golpeado toda la vida a sus hijos con palabras. Hay hombres que no necesitan tener una espada en la mano, tienen su lengua y su lengua es un trem una tremenda espada que ha cortado, cercenado, dañado. Y hoy día su familia, sus hijos y su esposa, Cargan lleno de cicatrices por las palabras torpes que han salido de un corazón malo, dañando a su familia. Que siempre tiene la tendencia de sacar lo peor de ellos, de ver lo peor de ellos, de denigrarlos a ellos. Y no de decirles algo hermoso, algo que sane su corazón, sino que siempre está sacando palabras que dañan sus corazones. Y hay otro tipo de agresión, la agresión psicológica. Y la agresión psicológica apunta a lo moral. Yo no soy experto en esto, pero es fácil saber esto, hermano, después de años de, de leer, de escuchar, de ver. Que la agresión física sin duda le pega duro al cuerpo. Está como afanado en eso. Que también es humillante, denigrante, sí. Pero hay otras agresiones que son verbales. Es decir, esto de hostigar, de provocar a las personas. Causa resentimiento y dolor. Pero la agresión física, obvio, todas las agresiones son dolorosas. Todas traumatizan y causan algo en el, en, la, en el alma de las personas. Pero hay una agresión psicológica también que apunta, creo yo, a lo moral. Esto es reconocido como la provocación. Una provocación. Obviamente desmoraliza, desmotiva, hiere. Traumatiza también. Es decir, cuando tú haces una agresión psicológica, lo que están logrando en el individuo es desmotivarlo, desmoralizarlo. Es decir, lo, lo, lo desplomas emocionalmente. Y hay algunas personas que yo no sé cómo, pero tienen una capacidad increíble de apuntar siempre golpes a la moral de las personas. Están levantando sus vidas, y, pero las palabras de estas personas desploman desmoralizan desmotivan tiran al suelo a las personas le quitan toda la energía todo el ánimo todo el espíritu que tenía para surgir ahora está en el suelo porque alguien le dio un golpe a su a su alma a la moralidad es una agresión psicológica por eso cuando dicen psicológica es que su mente queda mal su mente queda mal su mente es afectada su mente queda pensando que quizás lo que le están diciendo a cada momento quizás sea verdad. Lo que estás haciendo es empujando a un individuo a un desequilibrio. Eso estás haciendo cuando le pegas constantemente eh, o, o tienes agresiones psicológicas. Le estás pegando constantemente en su mente tratando o provocando un desequilibrio. Proverbios capítulo 6, versículo 26, no, perdón, no es Proverbios 6, eh, déjeme ver un poco este pasaje. Qué pena, se me perdió esa cita. La voy a buscar y se las voy a entregar, ¿ya? Pero capítulo 26, verso 28. Esa, esa sí creo que la tengo acá. Aquí está. Proverbios 26, 28. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Y la boca lisonjera hace resbalar. Ahí usted tiene la forma de usar las palabras para atormentar a las personas. Y de alguna forma la agresión psicológica es un tormento en el corazón, en el alma, en la mente de las personas. Siempre hay dos personajes en el acto de agresión, el ofensor y el ofendido. Quiero hablar de ambos un poquito, dos minutos para eso. Porque siempre en esto de la agresión aparecen dos personajes, ¿cierto? El que el ofensor y el ofendido. Ah, quiero darle unas palabras al ofensor si tú eres un ofensor y, y, te, y en este minuto estás incómodo porque te das cuenta que hay mucha descripción que se parece a lo que tú haces en tu casa como manera práctica quiero decirte un par de cosas obviamente el ofensor es quien comete la agresión ¿cuáles son tus pecados principales? agresor u ofensor, ¿cuáles son tus pecados principales? Eh, la ira irascibilidad irascible, iracundo Eres una persona fuera de control con respecto a tu ira interna. Eso, eso aflora eh, sin control de ti. Odio. Tú tienes odio. Odio con las personas. Eres fácil para ser odioso, para odiar a las personas. Eres una persona que tiene la lengua sin control. Es decir, no eres capaz de callar, sino que lo que vas a hacer es explotar con ese odio, con esa ira, y no tienes control bajo tus palabras. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Pero uh, tienes ese descontrol, ese es otro pecado que tienes. Insensatez. ¿Qué significa? No tienes sensibilidad cuando la gente te está diciendo reacciona, reacciona, cálmate, piensa lo que estás diciendo. Eres insensato, es otro pecado que tienes allá. Otro pecado que tiene un ofensor es la incapacidad de reaccionar, es decir, cuando las circunstancias te están hablando, cuando el ambiente te está diciendo, cuidado, cálmate, cuando Dios te está trayendo luz a tu mente y a tu alma para decir, calma, espera, no no hagas esto, no tienes la capacidad de reaccionar. Y quiero decirle otra cosa, si tú eres el ofensor, esta es una conducta claramente de un no creyente, porque una persona que es no creyente cae habitualmente en este tipo de pecados. Si usted lee Romanos capítulo 1, es fácil encontrarlo allí en esa caracterización. En Romanos capítulo 1, solo te voy a leer un par de versículos. Dice, verso 30, uno treinta, dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Mira el verso 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Creo que por ahí se encuentra estas personas que son agresores. Son implacables, son sin misericordia, no tienen compasión, porque aunque les dicen cálmate, no lo hagas, deja de hacerlo, retírate de ahí, deja de pegarle, deja de ofenderlo, no hay reacción. Y se dejan arrastrar y después muy fácil, querido, justificarse diciendo, bueno, es que, es que me enojé, ahora perdónenme todo el mundo porque perdí el control. El problema no es que perdiste el control, el problema es que nunca has tenido control. Y ese problema está quizá enraizado en que no eres un verdadero creyente. Quizás te hace falta, sin duda, arrepentimiento y conversión de tus pecados. Porque cuando uno no tiene a Cristo en su vida, no hay nada que te pueda detener de esa acción. Pero cuando tú tienes a Cristo, el Espíritu de Dios te ayuda para que eso no salga de ti. Al contrario, va saliendo amor cuando antes había odio. ¿Va saliendo perdón cuando antes había amargura? ¿Va saliendo buen trato cuando antes era un maltratador? ¿Cómo se puede saber que una persona agresiva es un creyente si esa señal es claramente de un incrédulo? Necesitas una relación verdadera con Cristo. Eso es lo único que te va a liberar de ese maltrato, de esa prisión de amargura que tienes adentro. Esas son mis palabras para aquel que es un ofensor. Tu remedio. Hay remedio, sí tu remedio, tu cura es el arrepentimiento absoluto, es un cambio real, radical de conducta, es una conversión sincera a Cristo para que tu mala forma de vivir se torne en una buena forma de vivir, que la gente ya no vea al diablo en ti, sino que vea a Jesús en ti. También está el otro personaje que es el ofendido, el dañado. ¿Cuáles son sus pecados? Si pudiéramos decirlo así, Probablemente lo más correcto sería cuáles son tus errores, cuáles han sido los errores que has cometido en todo esto. Y probablemente es el silencio mal enfocado. Hay mucha gente que se guarda estas cosas. Mujeres que sufren en silencio, incluso hombres que sufren en silencio porque es vergonzoso. Pero a veces hay hijos que sufren en silencio. Silencio mal enfocado, quizás falta de sabiduría para terminar con estas acciones y no sabes cómo y no has pedido de Dios la sabiduría para darle un canal de acción a esto que no está bien. La no búsqueda de consejo podría ser otro grave error. No estás buscando el consejo adecuado en personas que te puedan ayudar a solucionar esto. A veces las agresiones son cuestiones que se pueden solucionar después de una consejería, de una charla, de una confrontación bíblica en familia. Eso se puede solucionar, pero a veces... La gente no nos ayuda a saber si tienen algún tipo de estos problemas. A veces la gente lo oculta como que vela mucho por ocultar esto para no dejar en descrédito a nadie de la casa. Pero sigue siendo un pecado que está robándole la paz y le está quitando la bendición. Eh, no usar los recursos bíblicos legales que están a su disposición. Y otra cosa que a veces el ofendido tiene es miedo. Mucho miedo. Por lo tanto, podríamos decir que esos son sus errores. ¿Cuál es el remedio para alguien que está siendo dañado, que ha sido dañado? ¿Sabe cuáles son los remedios bíblicos? Número uno, perdonar al ofensor. La Biblia dice que uno tiene que perdonar a sus enemigos. Que tiene que perdonar a aquel que te ha dañado. Que el que va a tomar el juicio es Dios. No nosotros. No nos corresponde a nosotros juzgar, criticar, castigar a las personas. Déjaselo eso a la ira de Dios. Eso dice el libro de Romanos. Por lo tanto, nosotros lo que cuál es nuestra tarea cuando hemos sido ofendidos, dañados por alguien es perdonar al ofensor. Otra cosa es buscar el refugio en Dios para ser sanados de nuestras heridas. También eso es importante. Es parte del remedio. Buscar el refugio en Dios. Que Dios vaya sanando nuestras heridas, que nos ayude a entender las cosas como Dios las ve. No se olvide que el Hijo de Dios también sufrió. Él también murió, incluso lo mataron de forma injusta. Así que Dios entiende este dolor de nosotros. Si tú has llorado, Dios probablemente ha llorado contigo entendiendo ese dolor, porque Dios se identifica con las personas que han sufrido daño. Y otra cosa es buscar los recursos legales que Dios puso a nuestra disposición como parte del remedio para usarlo de la forma más noble, según la palabra de Dios nos enseña. Y digo esto porque hay recursos legales que se pueden tomar en caso de abuso, de agresividad, de agresión, pero tienen que ser tomados de forma noble. Porque hoy día, por ejemplo, los hijos tienen la capacidad de acusar a los padres por agresividad, por agresión, pero a veces el hijo está... Eh, denunciando a los padres por una cuestión que no tiene sentido. De hecho, él es el culpable total y absoluto de todo y está acusando a los padres. Esa no es la forma noble o bíblica que tienes que usar ese recurso. Es un recurso, se supone, para la protección, pero no es un recurso para que tú te excuses a través de eso en tu mala actitud, en tu rebeldía. Esto no es una forma noble de usar un recurso que en nuestra sociedad, gracias a Dios, está eso no es malo que esté, lo malo es cuando se hace un abuso de eso o se usa de una forma no noble frente a los criterios bíblicos un hijo cuando ya ha crecido tiene que entender algo el hijo también se merece el castigo el hijo cuando ha hecho cosas malas necesita pedir el castigo es sano para ti, la Biblia dice que el castigo purifica el corazón no necesitas salir corriendo de casa, no necesitas gritarle al mundo lo que te está pasando, necesitas en ese minuto si has sido rebelde Pedir incluso tú mismo el castigo, porque te lo mereces, porque te va a hacer bien ser castigado y te va a ayudar mucho la confesión y el castigo que te van a dar, te va a ayudar a ti. Por lo tanto, uno tiene que saber usar los recursos que hay en esta sociedad, pero de la forma más noble, según la palabra nos enseña. Déjeme darle varios versículos, solo lectura, para que usted entienda la importancia de este punto. Mire lo que dice lo malo de ser agresivo, lo malo de, de vivir en esta categoría de, de forma de vida. La, la baja calidad que le das cuando tú eres una persona irascible, fuera de control, agresiva. Mira lo que dice Proverbios 15, 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de guay engordado donde hay odio. Proverbios 17, 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Proverbios 21.19 Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 25.24 Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Es decir, querido hermano, los versículos que les he leído son versículos de cuando uno tiene un carácter fuera de control. No trae paz a la familia y obviamente la bendición de Dios ni siquiera se puede disfrutar. No sacamos nada a tener tremenda provisión económica si en la casa está llena de odio. Por eso, amados, la palabra de Dios nos dice que uno de los pecados que destruye, que quita la paz y la bendición es la agresión. Bueno, aquí terminamos este estudio. Espero que le haya servido. Espero que haya meditado en estos principios, ¿cierto? Tuvimos tres principios hoy día, que, o tres pecados, ¿cierto? que destruyen, que quita la paz y quita la bendición de la familia. El libertinaje, hacer lo que se me da la gana, no lo haga, sí, no es bíblico. Eh, también, aparte del de libertinaje, eh, hablamos también de la inconsecuencia de decir algo y hacer lo contrario, eso tampoco es correcto según la palabra, y lo último es la agresión, así que después de mirar estos tres pecados, ¿qué te ha dicho Dios? ¿qué te ha mostrado Dios? ¿qué tienes que cambiar? ¿qué tienes que fortalecer? ¿tienes que hablar con tus hijos? ¿tienes que hablar con tu esposa? ¿tienes que hablar con tu esposo? tienen que hablar con sus hijos? ¿tienes que hablar con Dios? yo le invito a que esto lo lleve a una reflexión personal, y si usted cree que no tiene ningún problema de estos, la mejor forma de estar seguro de eso es pregúntele a aquellos que siempre están contigo, a tu familia. Pregúntale si algo de esto ven en ti. Y con mucha humildad eh, acércate a ellos. Y si ellos te lo mencionan y te hacen ver algo que es un fracaso en ti, una cosa que está mal, tómalo con humildad, tómalo como escuela. Dale gracias a Dios porque te están enseñando, eh, te están dando la oportunidad de que tú muestres un cambio un cambio que va a honrar a Dios y que puede traer la paz a tu familia y que puede volver a fluir la bendición de Dios eh, bajo tu techo vamos a orar perdónanos si nosotros Señor la hemos quitado y la hemos perdido danos sensibilidad espiritual danos Señor esa voz tuya muy fuerte en nuestros corazones Ayúdanos a corregir nuestros errores y que no sea por nuestra fuerza sino por tu gracia, para que sean cambios reales, radicales, definitivos. Te damos gracias Señor por tu palabra y por tu amor, por tu presencia guiando estas palabras. Haga usted Señor su voluntad, su buena voluntad, su sabia voluntad, su santa voluntad en cada una de nuestras vidas y familias. Lo dejamos en tus manos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.